0: Dr. Gáspári Zoltán, a pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs-Technológiai és Bionikai Kar Egyetemi Docentsét szeretném köszönteni a politikon podcast-talásában.
1: Jó napot kívánok!
0: Pontosan hogyan is lehet definiálni, és mi is a bionika?
1: Az első rövid válasz az az, hogy ez a biológiai tudományok és a műszaki tudományok adott területeinek a meccete, vagy, vagy közös részete, ahol közösen tud ez a két tudománytörület eredményeket elérni, de az nagyon fontos, hogy ennek nincsenek éles határai. Ugye, igazából egyetlen tudományterületnek sincsenek nagyon éles határai, de a bionikára különösen igaz az, hogy, hogy mivel viszonylag új és nagyon gyorsan formálódó területről van szó, ezért mindenki egy kicsit máshol húzza meg ezeknek a határait. Nyilván, ha azt mondom, hogy biológiai terület és műszaki területek határa, akkor ez így nagyon általánosan hangzik. Tehát mi példákat szoktunk mondani, hogy mi tartozik ide, Ide tartoznak például az úgynevezett intelligens protézisek, talán ez jut mindenkinek először az eszébe, tehát amikor egy aktívan mozgatható vagy mozgó kar protézis például, amiről szó van, vagy az agyi jeleknek az elvezetése és az azokból kapható információk, illetve ezekkel történő vezérlés, de mi értjük például a biológiai adatfeldolgozásnak, a molekuláris aspektusát, amit bioinformatika néven ismerünk, illetve az orvosi képfeldolgozásnak is területei. Tehát ez egy elég széles terület, ami mi úgy gondoljuk, hogy érdemes egy külön néven nevezni és külön foglalkozni vele.
0: És a bionikának milyen módszerai vannak ezeknek a megismerésére vagy fejlesztésekre?
1: A molekulás bionikának a molekulás biotechnológia, az egyik eszköztára. A molekuláris biotechnológia az ma viszont már egy számítógépekkel, számítástudományjal, bioinformatikával, vagy akár mérnöki megközelítésben felépített szoftverekkel erőteljesen megtámogatott terület. A nagyon fontos az, hogy a nagyon sok esetben az adatfeldolgozás egy kritikus része a dolognak, tehát beszéljünk akár idegjeleknek a feldolgozásáról. Tehát mondjuk, ha, ha agyból, mondjuk egy EEG-sapka segítségével elvezetünk jeleket, akkor azokat valós időben feldolgozni, az egy nagyon komoly számítási kapacitást és, és teljesítményt igényel, tehát az túl van a hagyományos uh, számítástechnikának a, a szűk keretein, vagy beszéljünk akár az orvosi képfeldolgozásról, ahol megint csak nagy mennyiségű adatból kell kiszűrni, ki, vagy kiszúrni azokat a képeket, azokat az aspektusokat az orvosi képeken, mondjuk MR- vagy, vagy, vagy komputertomográfia készült képeken, vagy akár ultrahass képeken, amelyek az orvos figyelmét igénylik. Tehát igazából a technika az nagyon erőteljesen
0: jelen van ebben a területben. És uh, olvastunk őt is a bionikáról, hogy megpróbálja a természetben előforduló dolgoknak egyszerűen lemásolni, és ahhoz hasonlóakat csinálni, hogy, hogy ez, is, ez is benne van, vagy, vagy ez, ez nem már régen túlélt?
1: Természetül nagyon sokat tanulunk, ugyanakkor szeretnénk a műszaki tudást annak a szolgálatába állítani, hogy az emberek életminőségét javítsuk. Tehát a mi értelmezésünkben a bionika küldetése, az az életminőség javítása, legyen az akár egy személyre szabott diagnosztika, legyen az akár egy terápia, egy vagy egy olyan eszköz, ami segít. Tehát igazából mi nem feltétlenül ugyanazt akarjuk csinálni, mint amit a természet csinál, hanem annak egy olyan olyan kapcsolódási pontot keresünk a műszaki eszköz, vagy feldolgozás és a biológiai rendszer között, amiből új minőség jön létre.
0: És hogyha a elmegyünk ugye a molekuláris bionika irányába, akkor jelenleg ott mondjuk, akár nálatok milyen kutatások vannak, vagy ott mi, mik a, a főbb területek? Nagyon szíles akarnak a kutatási palettája.
1: Minden szentnek maga felé hajlik a keze alapon a saját kutatási területemmel. Kezdem, ugye én fehérje szerkezett kutatással és bioinformatikával foglalkozom, ez egy abszolút molekuláris törület, tehát mi fehérjéket konkrétan előállítunk a laborban biotechnológiai módszerekkel, aztán biofizikai módszerekkel jellemezzük őket, aztán erre ráépül egy nagyon komoly több szintű modellezéses Hát, lépés vagy, vagy folyamat, tehát mind a szerkezeteket próbáljuk meg olyan modellekkel ábrázolni, amelyek, amelyek több információt adnak nekünk, mint a hagyományos modellek, értve ez alatt azt, hogy ezeknek a fehérje molekuláknak a belső mozgékonyságát megpróbáljuk reprezentálni, és aztán megpróbálunk olyan modelleket is felépíteni, amik ezeknek a fehérjéknek az összekapcsolását, rendszerszerű összekapcsolását, összekapcsolását írják le, ami egy rendszerbiológia nevű terület felé viszát minket. Van egy külön konkrét rendszerbiológiai kutatócsoport, a Karon ezzel együttműködésben végezzük ezeket a kutatásokat. Ők egyébként más típusú komplex biológiai problémákat is vizsgálnak rendszerbiológiai megközelítéssel. De vannak ugyanakkor más bioinformatikai, molekuláris adatfeldolgozással foglalkozó kutatók is a, a Karom például egy szokásos kérdés az, hogy egy nagy szekvencia halmazból, nagy DNS szekvencia halmazból mi az értékes információ, legyen szó akár egy betegséggel összefüggésbe hozható mutációról, vagy elváltozásról, vagy legyen szó akár egy baktérium közösség működéséről, ahol nagyon sok molekuláris adat áll rendelkezésre, és abból kell kiszelektálni, meghatározni, hogy melyek azok a tulajdonságok, vagy melyek azok a szekvenciális jellemzők, Amelyek, amelyek biológiailag fontosak. Nagyon erőteljesen jelen van a karon, az orvosi képalkotás, és, és ezekkel való, a, egészen fontosan a képfeldolgozás. A képalkotás maga az nyilván egy nagy műszeres technika, amihez megfelelő hát kell, de aztán ezeket a képeket föl kell dolgozni. És itt nagyon erőteljesen bejön a képbe a mesterséges intelligencia már, tehát nagyon sok olyan, olyan módszer van, amivel mi a karon is foglalkozunk, meg a világban mások is foglalkoznak, ahol a mesterséges intelligenciának több kisebb-nagyobb szerepe van abban, hogy egy orvosi műszerrel készült képen, hát meghatározzuk azt, hogy ez most utal valamilyen betegségre, vagy nem utal valamilyen betegségre. Itt nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy legalábbis a jelen állás szerint nem döntést várunk a, a, a rendszertől, hanem döntés támogatást. Tehát a döntés az, hogy ezzel az információval mit kezd, vagy meghozja a diagnózist, hogy ami a képen látható, az most egy változás vagy nem, az az orvosnak a felelőssége, de egy döntés támogató rendszer tud segíteni abban, hogy fölhívja az orvos figyelmét azokra a jellegzetességekre, vagy azokra azokról a páciensekről készült képekre, akár ahol valamilyen olyan Jel található, olyan részlet található, ami fontos az ő felismerésében, vagy fontos a betegség felismerésében. Mesterséges intelligenciával foglalkozó kutatások is folynak a karon. Van egy konkrét, emellett orvosi képalkotás területén, van egy konkrét ultrahang laboratóriumunk, egy megfelelő kutatócsoporttal, akik, akik bőr ultrahanggal foglalkoznak. Van ezen kívül olyan kutatócsoportunk, aki mikrofluidikával foglalkozik. A mikrofluidika az az a terület, ahol a nagyon pici mennyiségekkel való hát munkáról kapta a nevét. Ennek a jelentősége ez igazából kettős. Az egyik az, hogy hordozható diagnosztikai eszközöket lehet készíteni. Tehát ha például a, a, csak a koronavírus tesztre gondolunk, amit ugye megvettünk a, a, a boltban, az már egy ilyen hordozható diagnosztikai eszköz, ezekből lényegesen komplexebbeket lehet ma már készíteni, olyan eszközök segítségével, amit mondjuk egy vércsebből vagy egy nagyon kicsi mintából, azt a mintát áramoltatva, megfelelő módon is elemezve ott helyben gyakorlatilag bizonyos elfokú elemzést nyújtva, el lehet végezni bizonyos diagnosztikai feladatokat. Hívják ezeket LeBona chipnek is, tehát hogy egy egy kis chipen egy laboratórium található, ugye ezeknek a komplexitása ez egyre növekszik. Tehát ez is egy nagyon fontos terület a a karon. Ezen kívül nagyon jelentős a karnak az idegtudományokhoz való kapcsolódása. Tehát ezt mindenképpen meg kell említeni. Vannak olyan kutatócsoportok, amelyek a kar keretén belül működnek, illetve nagyon erős kapcsolataink vannak a, a Kísérleti Olvostudományi Kutató Intézetben egyes csoportokkal. Például az idegsejtekben megtalálható egyes molekuláknak az eloszlását adott mikroszkópiai technikákkal lehet vizsgálni. Ezeknek a mikroszkópiai technikáknak, úgynevezett szuperrezolúciós mikroszkópiai technikáknak a felbontása egyre nő, tehát lassan egyedi molekulákat lehet gyakorlatilag látni a, a sejteken szöveteken belül, hogy ezeknek milyen az eloszlása, ilyen irányú fejlesztések, ezek folynak
0: akar munkatársainak a részvételével jelenleg is. És ha bemegyünk néhány témába, akkor mondjuk a mikrofluidikánál ott igazából, Konréta, mi mondjuk most a legfőbb cél, hogy minek a bemérése, a bevizsgálása, és, és hogyan lehet mondjuk ezt, egy-egy vagy, vagy milyen technikával lehet ezt igazából analizálni?
1: Még csak a koronavírus nem maradva. Ugye a koronavírus esetében a, talán emlékeznek a, a hallgatók arra, vagy nézők arra, hogy ugye a laboratóriumi teszt, azt tulajdonképpen a koronavírus örökítő anyagát mutatta ki konkrétan. Tehát amikor mi elmentünk egy tesztpontra, akkor tőlünk mintát vettek, ugye? és ezt a mintát ezt elküldték egy laboratóriumba, amelyik megállapította, hogy a koronavírus, rnes molekula az örökítőanyaga, az benden van-e, vagy nincs benne, ezt írták pcr tesznek, azért mert ez a PCR a polimeráz reakciónak a rövidítése, és ez egy hallatlanul érzékeny teszt, ez akár elméleti szinten, akár egyetlen eredményes molekulának a kimutatására képes, a gyakorlatban nyilván ez, ez máshogy egy kicsit, de ez egy nagyon-nagyon érzékeny teszt. És ehhez képest voltak azok a tesztek, amiket megvettünk a gyógyszertárba, és azok ezek a, a antigén alapú tesztek voltak, amiknek az érzékenységért, tudtuk, hogy, hogy messze nem olyan, mint a, mint a PCR teszt. Igazából a, a cél az lenne, hogy egy ilyen kis hordozható eszközön a PCR tesztnek az érzékenységét tudjuk reprodukálni, tehát konkrétan az örökítő anyagot ki tudjuk mutatni. Ennek több molekuláris lehetősége vagy mechanizmusa van. Itt igazából a detektálást kell fejlesztenünk, azt, hogy hogy amikor oda kerül a mintának a megfelelő része ennek a kis csípnek a, a, abba a kamrájába, ahol ez a reakció történik, akkor ott olyan kémiai reakciók játszódjanak le, kémiai folyamatok játszódjanak le, amik számunkra egy detektálható jelet adnak a végén. Ennek több megoldási lehetősége van, meg lehet próbálni ezt a PCR reakciót valamilyen formában lefolytatni egy, egy ilyen csípben. Jelenleg már van olyan technika, ami ezt képes megcsinálni, de megjelentek az irodalomban alternatív eh, technikák is, amelyek azon alapulnak, hogy egy speciális olyan molekulát teszünk a, a mintatérbe, amelyik specifikusan tud csak ehhez a eh, koronavírus rns kapcsolódni, és ez a kapcsolódás, ez egy fluoreszcens jelet fog mondjuk számunkra generálni. Tehát valahol ilyesmi lenne a cél, hogy ezt a fajta molekuláris precizitást, ezt levigyük erre a szintre, ez eléggé jól halad, tehát ez, ez azért várható, hogy, hogy ez a nem túl távoli jövőben megjelenik ténylegesen akár kereskedelmi
0: forgalma kapható eszközökben. És itt az a cél, hogy egy ilyen chip azt csak egy dolgot tudjon kimutatni, vagy az, hogy minél többfajta dolgot tudjunk egy csípvel kimutatni?
1: Jelenleg örülünk neki, hogyha a csíp az egy dologra jól működik. Ezek ugye általában egyszerhasználatos eszközök azért jelenleg, tehát a jelenlegi irányok azok, azok ebbe a irányba mennek, hogy a jövőben aztán ezeknek a komplexitása el fogja érni olyan szintet, hogy, hogy több mindent ki tudnak mutatni, ez azért valószínű várható, tehát ha például van bármilyen olyan diagnosztikai feladat, ahol két-három jellemzőnek az összehasonlító vizsgálata együttesen diagnosztikai értékű, akkor ezeket nyilvánvalóan érdemes egy, egy ilyen csibe belerakni. Ez várható, hogy amennyiben ezt a mintafeldolgozás szintjén meg lehet oldani, akkor ez, akkor ez meg fog jelenni.
0: De az akkor mondjuk rövid távon nem várható, hogy egy akkor mindenki sem mutatni.
1: Ez így, ez, ezekkel az eszközökkel jelenleg nem várható. Ugye a a mindent kimutatni, az egy, az mondjuk, most lefordítom a saját nyelvemre, az mondjuk lehetne egy, egy, egy nagyobb léptékű szekvenálás mondjuk, tehát amiből mondjuk azt meg lehet mondani, hogy az életőnek nem tudom, milyen tumorra lehet hajlama, vagy ilyesmi. Ez, ez még jelenleg azért nagyobb laboratóriumi apparátust igényel, és ez nem hogy mondjam, ez nincs még így, így a, a térben az én tudomásom szerint, hogy ezt, ezt mondjuk tíz éven belül ezt így megfogjuk. És valószínűleg vannak egyébként erre erőfeszítések, hogy hogy
0: egy kicsit nagyobb
1: léptékű információt szerezni.
0: Beszéltünk ugye a fehérje kutatásról, és ugye egy több lépcsője van, hogy egy, egy mondjuk a fehérjének az ilyen, ilyen kutatását aztán lépésenként végtünk esetleg menni egy ilyenen. Hú, hogy mondjuk mi mit csinálunk? Igen, vagy, tehát vagy hogy mondjuk egyet, mondjuk és akkor komorítan mondjuk végkövetni az útját jó,
1: megpróbálhatjuk. Mi olyan fehérjéke foglalkozunk, amelyek az idegrendszeri jelátvitelben játszanak szerepet? Ez azt jelenti, hogy a, ahol két idegsejt között megtörténik az információ eltadás, a fogadó idegsejtnek a membránja alatt van egy vastag fehérje réteg, ami gyakorlatilag egy nagyon bonyolult hálózat. És igazából a mi célunk az ennek a hálózatnak a megértéséhez való hozzájárulás. Nem mondom azt, hogy a megértése, mert ez egy nagyon hosszú folyamat ennek a Megértéseit, nagyon sok komponást ismerünk, és nagyon sok komponás közötti összekapcsolódást. Ismerünk úgy kell elképzelni, mintha lenne egy rakás legó kockánk, amikről tudjuk, hogy a kettőt, hármat hogy lehet összerakni, de nem tudjuk, hogy az egészet hogy kell felépíteni, és ráadásul nem is egy megoldása van a kérdésnek, hiszen hogy a legúkockákból nagyon-nagyon sok mindent, ugyanazokból legúkockákból nagyon sok féleképpen építeni azt a mondjuk száz darab legókockát. Itt is igaz az, hogy ez változik attól, attól függően, hogy milyen sejtben vizsgáljuk milyen állapotban vizsgáljuk, tehát éppen egy tanulási folyamat előtt-közben végén vizsgáljuk ezt a a rendszert. Tehát ez valószínűleg egy nagyon dinamikus, amennyire látjuk, amennyire megértjük ezt jelenleg, egy nagyon dinamikusan átrendeződő rendszer, és nem is igazán értjük még ennek a pontos kapcsolódását az egyéb idegrendszerben leírt egyéb folyamatokhoz, tehát mondjuk az elektromos jártovábítással való Konkrét kapcsolatára persze van, vannak elképzeléseink, hogy itt mi, mi kapcsolódik mivel, de, de hogy ez a rendszer szinten hogy áll össze, az, az azért még nincs, hogy mondjam, hát talán senkinek nincs meg a fejében, hogy ezt hogy kéne nézni. Amikor mi vizsgálódunk, mi, mi alulról fölfelépítkezünk, tehát mi egyetlen legó elemet kezdünk el vizsgálni, és aztán megnézzük, hogy más legó elemekhez hogyan tud hozzá kapcsolódni. Ezek közül, nagyon sok olyan információ ismert, ahol mondjuk egy legú elemnek egy darabjáról tudjuk, hogy egy másik darabhoz hogyan kapcsolódik, egy kicsit nagyobb darabok érdekelnek. Tehát amikor már az lenne a célunk, hogy már 3-4 darabot tudjunk összekapcsolni, vagy egy legú elemhez két-egy forma másikat, hogy ezt hányféleképpen lehet ténylegesen. Hogy férnek el például fizikailag egymás mellett ezek a, ezek a kapcsolatok. Konkrétan, amikor fehérjét állítunk elő, akkor gyakorlatilag ezt baktériumokkal gyártatjuk. Tehát vannak olyan baktériumok, amik, amik kóli baktériumoknak bizonyos törzsei, amik kifejezetten erre hát tulajdonképpen biotechnológiai termékek már, mert hogy erre lettek létrehozva, hogy így mondjam, hogy vennük laboratóriumban az ember elő állítani, akár emberi fehérjéket, meg kell mondani ennek a baktériumnak, hogy hogy milyen fehérjét állítson elő, ezt úgy mondjuk meg neki, hogy a megfelelő DNS darabot előállítjuk, és megfelelő módszerrel bejuttatjuk. A baktériumba, aztán elszaporítjuk ezeket a baktériumok, ezeket jól megnőnek, egy ilyen levesbe jól elszínezik a levest, és amikor már jó sokan vannak a bacik, akkor azt mondjuk nekik egy külső inger segítsége, hogy termeljék ezt a fehérjét. Ez eddig abszolút klasszikus biotechnológia, Megtermeljük ezt a fehérjét, és mi ezt a fehérjét aztán izoláljuk és tisztítjuk. Mivel mi ennek a konkrét fehérjének a szerkezetére vagyunk kíváncsiak, ezért számunkra a klasszikus biológiai laborokhoz képest, vagy a legtöbb biológiai laborhoz képest nagyobb mennyiségű fehérjére van szükségünk, és nagyobb tisztasságú fehérjére van szükségünk. Itt most, ha azt mondom, hogy nagyobb mennyiség, akkor milligramos nagyságrendet kell érteni, ami a fehérjék világában egy óriási mennyiség, de nagyjából ez az a nagyságrend, amit el kell ahhoz érnünk, hogy mi ezt tudjuk vizsgálni, és ez tisztának kell lennie. És akkor itt jönnek azok a vizsgálatok, amikhez mi is olyan módon férünk hozzá, hogy együttműködő partnereink vannak, akiknél megvannak azok a műszerek, amelyekkel ezzel meg lehet mérni. A mi általunk kedvelt egyik módszer, azt úgy hívják, hogy nemes spektroszkópia, tehát egy nagy mágnes gyakorlatilag a lelke, a készüléknek, amiben behelyezve ezeket a molekulákat, olyan információkat nyerünk róla, ami a szerkezetére és ennek a szerkezetnek az időbeli megváltozására jellemző. Ez eddig most klasszikus szerkezeti biológia, tehát előállítok egy fehérjét, megállapítom a szerkezetét, és akkor utána mi ezt kombináljuk, tehát mi megkapjuk ezeket a paramétereket, és ezekkel a paramétereknek a, ezeknek a paramétereknek a segítségével mi olyan modellező szoftverbe tesszük bele ezeket a paramétereket, ami képes előállítani olyan modelljeit ezeknek a fehérjéknek, amelyek konzisztensek a kísérletekkel. Ez most így lehet, hogy, hogy a témában, témára kicsit távolabbról ránézők számára triviális, hiszen milyen más modelleket állítanánk elő, mint olyanokat, amik konzisztensek a kísérletekkel, és teljesen igazuk is van, hiszen a klasszikus szerkezet meghatározás is pontosan ezt csinálja, hogy olyan szerkezeti modelleket állítok elő, amikben felhasználom a kísérleti adatokat, itt a részletekben van a lényeg, hogy ezek a szerkezeti modellek, ezek olyanok, amelyek nem csak egyetlen szerkezetet írnak le, hanem ezeknek a szerkezeteknek az időbeni megváltozását is leírják. És ehhez viszont már, már kicsit más típusú kísérleti adatokat kell, vagy más hogyan kell értelmeznem a kísérleti adatokat. Ez, ezt sem mi csináljuk egyedül a világon, és nem mi találtuk ki, mi alkalmazzuk ezt a modellezési módszert, és igazából itt jön az izgalmas rész, mert amikor van egy ilyen szerkezeti modellünk, ezt úgy kell elképzelni, kicsit azt a példát szoktuk mondani, amikor ugye a vágtató van az a híres felvétel, ahol látszik, hogy, 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 hogy hogyan állnak a lábai, ugye egyes képkockákon a lónak, és akkor látszik, hogy van olyan pillanat, amikor nem ér le ugye egyik lába se. De gyakorlatilag mi egy ilyen képsorozatot csinálunk a fehérjéről. Tehát, hogy, hogy sok ki, sok Féle állapotban ott van a fehégy, és mi tudjuk, hogy ezeket az állapotok, milyen típusú állapotokat vesz föl. És amikor megnézzük azt, hogy mi történik akkor, amikor ez a fehégy kölcsönhatásba lép egy partner molekulával, akkor elvégezzük ugyanezt az elemzést, és meg tudjuk mondani, hogy igen, akkor pontosan mi történik, hogyan... Ö- tehát mondjuk, ha ráül a zsoki a lóra, akkor máshogy fog-e a ló menni, megváltozik-e a lábainak a mozgása, a dinamikája, stb. hasonló típusú kérdésekre tudunk válaszolni, és ez nagyon-nagyon fontos egyrészt elméletileg, hogy megértsük a biológiai rendszer működését, másrészt a gyakorlatban azért, mert ha bármilyen szinten be akarunk avatkozni ennek a rendszernek a működésében, mert nem működik jól, akkor nekünk ezt tényleg ezen a, ezzel a részletességgel érdemes ismernünk, hogy mi meg tudjuk mondani, hogy mi az, a, a, az az átmenet, amit nekünk befolyásolni érdemes, és azt hogyan tudhatjuk befolyásolni. Ebből még nem lesz önmagában terápia, ez csak, ez csak kielölheti az irányt arra, hogy, hogy, hogy lehetséges adott esetben valamilyen terápiát végezni. Számunkra az az érdekes, amikor, amikor és itt még nem tartunk a saját kutatásainkban egyébként, hogy ezeket a modelleket még nagyobb rendszerekbe beépíteni, még jobban kombinálni. Tehát, hogy amikor mi megnézzük azt, hogy 3-4-5 fehérje, hogyan és hányféleképpen tud kapcsolni, mint a LEGO elemek, akkor az adott LEGO elemnek a hajlékonysága ami a klasszikus legúban nem túl magas azért, de azért vannak ö, ö, hajlékonyabb legú elemek is, akkor ez mit enged meg? Tehát, hogy, hogy az egyes ö, elemek egymáshoz képest, hogyan tudnak kapcsolódni, hogyan tud átrendeződni ez a szerkezet, ez a hálózat egyikből a másikba, és itt miek azok a kapcsolatok, amik megmaradnak, mik azok, amik változnak, és hogyan befolyásolja mondjuk három fehérje közötti kapcsolat azt, hogy egy negyedik hova és hogyan is és milyen formában tudod a kapcsolódni. Tehát minket igazából ezek a kérdések izgatnak, és ebbe az irányba szeretnénk elmenni. Tehát kezdtük a baktérium Moktól, a DNS-től, és eljutottunk egy számítógépes modellezésig, amit, amiben felhasználjuk a biofizikai módszerekkel mért adatokat. Tehát tulajdonképpen a mi kutatásunk palettája az nagyjából
0: lesz tőlelifal. Egy ilyen fehérjének a különböző ilyen, ilyen hajlékonyságát az hogyan lehet előállítani?
1: Hát előadjuk a fehérjét, és megpróbáljuk megnézni, hogy, hogy ez mennyire flexibilis. Tulajdonképpen, tehát erre megvannak a megfelelő mérések erre az NMR spektroszkópia kifejezetten alkalmas. Az NMR spektroszkópiában látjuk a fehérjék minden egyes építőkövét, tehát minden egyes vált, úgyhogy, mintha egy legókockán minden egyes pöttyire meg tudnánk mondani, hogy az, az mennyire mondjuk rugalmas. Most egy kis túlzással, de hogy, hogy igazából ennek a fizikájában most szerintem nem menjünk bele, hogy akkor a mágneses gerjesztés révén hogyan fogjuk ezt tudni megmondani, de az a lényeg, hogy, hogy nagyon nagy felbontással látjuk ennek a, a fehérje molekulának a mozgékonyságát, és ezeket a mozgékonyságokat jellemző paramétereket egy megfelelő szimulációba, megfelelő modellezésbe beleillésztve ténylegesen ezt a lószerű képet fogjuk, már vágtató lóra képet fogjuk kapni. Tehát olyan, mint hogyha ráraknék a ló lábá, mind, meg tudom mondani minden négy lábáról, hogy mennyire mozgékony, és aztán ezt belerakom abba a rendszerbe, ahol látom, hogy össze vannak, köt, hogy vannak a lábai a testéhez ebből leprodukálni tudom nagyjából azokat a mozgásokat, amiket a alul végeztet Valami esmit kell itt elképzelni.
0: Tehát akkor nem kell magát a fehérje molekulát különböző ilyen környezetekbe belarakni és úgy vizsgálni, hanem magában a spektroszkópjának az eredményével én már megkapom ezt.
1: Egy adott állapotban, egy adott állapotban igen. Természetesen mi nézzük azt, hogyha hozzárakunk egy partner molekulát, ami, ami hozzá kötődik, akkor ez hogyan változtatja. Tehát ilyen értelemben viszont igen, nézzük a változást, de, de ott a maga minden egyes állapot, az tulajdonképpen sok apró állapotnak a sokasága, és ezt mi megpróbáljuk egyetlen módszerrel, vagy, vagy néhány módszerrel feltérképezni.
0: Amíg az adás előtt is beszéltünk, hogy ki jött az Alfa Fold, Igen. hogy ez igazából a kutatást ez hogyan érinti, vagy segíti?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, ezt ez, ez nagyon sok szerkezet kutató felteszi, feltette az elmúlt egy évben magának, hogy ez hogyan, hogyan működik. Ugye az Alfa az azt tudja, hogy ha, mi a saját kutatásunkban kihagynánk az egész kísérletes lépést. Tehát, hogy mi tudjuk a fehérjének a felépítését, tudjuk, hogy milyen aminosavagból áll, és egy mesterséges intelligencia rendszer megmondja nekünk, hogy na jó, akkor ennek ez lesz a háromdimenziós térszerkezete. Az alfafoldnál elég jól be lehet határolni, és elég jól meg lehet mondani, hogy melyik azok az esetek, ahol jól működik. Tehát a, az úgynevezett globuláris, magyarul gömbszerű, vagy hát mondhatjuk krumpliszerű fehérjéknél nagyon-nagyon jól működik, ahol van egy jól meghatározott térszerkezet. Tehát ezt a jól meghatározott térszerkezetet, ennek az alapvető vonásait, ezt nagy pontossággal vissza tudja adni. Nyilvánvalóan ebben is van neki egy bizonyos hibája, tehát hogy bizonyos esetekben hibázik, de ez a, ez a hiba ráta, ez, ez most már annyira alacsony, hogy hogy nagyon sok esetben gyakorlatilag elhisszük, amit az alfafold kiad. Ahol még még nem tudjuk, hogy hol hol tart a fejlesztés, mert azért nem látunk bele a a, a boszorkánykonyha összes szegletében nyilvánvalóan, majd lehet, hogy idén decemberben okosabbak leszünk még egy kicsit, hogy hogy miket csináltak az elmúlt két évben. Azok azok a fehérjék például, ahol nincsen egy jól meghatározott térszerkezet. Tehát vannak olyan fehérjék, ezek az úgynevezett Magyarul úgy hívjuk őket, hogy funkcionálisan rendezetlen fehérjék, angolul intrinsically disordered proteinsnak hívjuk őket, amelyek nem vesznek fel egy jól meghatározott térszerkezetet, hanem sokféle térszerkezet között fluktuálnak, és ezek esetében azt, hogy pontosan mi arra vagyunk pontosan kíváncsiak, hogy mik ezek a határok, amik között ezek a fehérjék léteznek. Tehát ezek nem teljesen véletlenszerű szerkezetek, ezeknek vannak szerkezeti preferenciáik, nem, amiket, amiket szívesebben ö, fölvesznek, ö, olyan térszerkezetek is. Erre vagyunk kíváncsiak, na most eznek az előállítása azért még kísérleti adatok nélkül azért még nagyon-nagyon ö, ö, nehéz. Tehát ezt még nem tudjuk rábízni jelenállás szerint egy, egy ilyen rendszerre. Lehet, hogy egy fél év múlva már ki fog jönni olyan megoldás, mert ez hihetetlen mértékben fejlődik a teglet, ahol már ami már közelítőleg ad egy ilyet, de ezt jelenleg nem tudjuk illetve a jól meghatározott térszerkezetű fehérjéknek is vannak belső mozgásaik, nekik is van dinamikájuk, és itt is kérdéses az, hogy pontosan hogyan mozognak, hogyan jelenik ez a, ne, ne ezek a mozgások meg, és mi ezeknek a funkcionális jelentősége, tehát amikor partner molekulát kötnek, akkor ez hogyan változik, miért változik, mi annak a, milyen egyéb következményei vannak ennek a megváltozásnak, ezt még, ezt még igazából nem tudja az az alfafold jelenlegi változata megmondani, hiszen nem is erre készült. Tehát azért vannak még bőven kérdések, illetve hát azok a rendszerek, amik minket is érdekelnek, amelyek esetében nagyon sok molekula kapcsolódik össze, és ez ez az összekapcsolódás sokféleképpen jöhet létre. Ezek esetében még azért szerintem nagyon-nagyon soka tennivaló. Itt, Itt még igazából Ugye a mesterséges intelligenciát akkor tudjuk betanítani, ha mi tudjuk a megoldást. Az eseteknek a jelentős részére legalábbis ez igaz. Itt mi sem tudjuk a megoldást. Tehát azokra a rendszerekre nagyon nehéz ráérezni, hogy hogyan lehet tanítani, vagy hogyan lehet, hogyan lehet kiaknázni, ahol igazából mi sem feltétlenül tudjuk azt, hogy minek kéne kijönnia. Tehát az Alfa egyik sikerének, sikerének az egyik titka az, hogy ma már annyira sok fehérje szerkezetet ismerünk kísérletileg hogy meg lehetett tanítani az adott rendszernek, hogy ezzel hogyan, hogy milyen bemenetből, milyen kimenetet kell létrehoznia, és ennek a segítségével az ismeretlen bemenetekből is jól megállapítja a kimenetet. De ezeknél a kérdéseknél, hogy mi se igazán tudjuk, még ez nem annyira triviális.
0: Tehát ott, ahol a fehérje nagyon statikus, ott már egészen jól tudja becsülni, viszont ott, ahol dinamikusan változik a fehérje, ott, ott, ott lesz akkor szükség. Ott még, ott még azért sok tennivaló van, igen. És, ezek az, és ilyen dinamikus fehérjét is egészen jól meg tudunk ma már figyelni, vagy itt, itt, még, itt még a megfigyelésre is kell fejlődnünk.
1: A kísérleti módszereink azok, azok annak az elve, az, az jó igazából sok esetben, tehát elvi szinten, elvi szinten sok mindent meg tudunk nézni, nagyon sok esetben olyan gyakorlati problémában futunk bele, hogy egyszerűen nem tudjuk a megfelelő fehérje mintát előállítani. Tehát, ami nem ugye bionikai, hanem biotechnológiai probléma, ez, ez nagyon gyakorlatilag minden szerkezet, kísérletes vizsgálatnál eh, probléma, hogy ugye mondtam, hogy milligramos nagyságrendben kell a előállítani, vannak olyan fehérjék, amiket egyszerűen laboratórium körülmények között nem, vagy, vagy nagyon nagy nehézségek árán tudunk abban a mennyiségben, abban a tisztaságban előállítani, hogy a stabil maradjon úgy néhány napig, ameddig ezek a mérések itt ha nem is stabil néhány hétig, de legalább négy-öt napig azért, azért, azért ne agregálódjon, ne csapódjon ki, ne, legyen, ne, ne degradálódjon, ne történjen vele semmi olyan változás, ami, ami kellemetlen számunkra. Nagyon sok ilyen jellegű nehézség van azért, azért sok ö, rendszer
0: esetében. Ami még felmerül bennem kérdésként, hogy ugye van az idegejt, abban van egy-egy protein. Honnan tudjuk, hogy az a protein, ugye melyik DNS kódolja, vagy az, az ott honnan derül ki?
1: Egyrészt meg tudjuk állapítani a fehérjének is az aminosav sorrendjét. Manapság ezt nem nagyon alkalmazzuk rutinszerűen, mert ez egy viszonylag relatíven nehézkes eljárás ahhoz képest, ahogyan egy DNS. ...nek a szekvenálását elvégezzük. Tehát a DNS szekvenálás az most már évtizedek óta annyira és egyre olcsóbb és olcsóbb és hatékonyabb. Tehát, hogy, hogy évtizedek óta is sokkal hatékonyabb volt már, mint a évtizedek is hatékonyabb volt, már, mint a fehér szekránálás. Tehát igazából a fejek felfedezése az manapság úgy működik, hogy, hogy megvan, ugye gyakorlatilag most már ugye a most már tényleg talán megvan a teljes humángenom, és abból tudjuk, hogy mely régiók lehetnek azok, amik fehérjét kódolnak. Ezekre tudunk olyan kísérleteket tervezni, amik megmondják, hogy ténylegesen az adott régió az, az kódol-e valamit, és utána ezt a fehérjét mi el tudjuk állítani a laboratóriumban, és tudunk olyan eszközöket, készíteni ennek a fehérjének az ismeretében mondjuk antitesteket, amik specifikusan kötik, amiket meg tudjuk nézni, hogy na ténylegesen hol van a szervezetben. Tehát igazából nem feltétlenül a fehérjét halás ki, hanem a, hanem a megfelelő DNS szakaszból következtetünk a fehérje létére. Működik persze az az eljárás is, hogyha én egy fehérjét izolálok valamilyen módszerrel először, akkor a fehérjének a, az aminosabb sorrendjének egy részét, ha meghatározom, akkor az jó elég arra, hogy én meg tudjam mondani a genom ismeretében, hogy melyik fehérje lesz az, mert annyira specifikusan lesz az a szakasz, hogy meg tudom mondani. Hogy ezt, ezt De igazából a klasszikus út az a, az a DNS-ből a fehérje felé való felfedezés, tehát a legtöbb fehérje, amivel mi foglalkozunk, az nagyon érdekes a, a 2000-2002 között, vagy 98 és 2002 között, ugye, amikor a Humán Genom projekt igazán finis beért és, és, és beindult, akkor azonosították olyan értelemben, hogy akkor kiszúrtak egy, egy adott szakaszt, hogy na erről még nem tudjuk, hogy ez a fehérje hol van, és akkor megnézték, hogy akkor, akkor az, az hol található meg. Tehát igazából a genom alapú felfedezés az, ami, ami,
0: ami, ami megy. És a genomban például honnan tudjuk, hogy az a fehérje akkor ugye pont mondjuk az idegsejtben lesz, vagy az hogyan sikerült összekötte? Ez nem feltétlenül tudjuk a genomból, azt
1: onnan tudjuk, hogy megnézzük, hogy, hogy egy, mondjuk egy kísérleti állatban, hogy a, a, a DNS-ből átíródó Messenger NS- az hol fejeződik ki milyen szövetben. Tehát az egy abszolút kísérletes, akár állat kísérletes
0: munka. Így lehetett annó megállapítani, hogy akkor mely, melyik ugye Messenger NS- van mondjuk az idegsejtben, és akkor az alapján, és akkor azt is akkor visszaszekvenálták, és akkor abban... Ahol...
1: Akár, lehet azt is csinálni, hogy Messenger ns izolálok egy adott szövetből, és annak, annak a szekvenciája alapján megmondom, hogy hogy mik a fehérjék, vagy lehet azt is mondani, hogy, hogy egy adott génnél kíváncsi vagyok, hogy hol expresszálódik, és előállítok rá egy olyan próbát, ami, amivel végig tud próbálni jó, néhány szövetet, hogy, hogy hol, hol fordul elő. Tehát erre több megoldás van ma már. Hát ma már inkább, a, ma már általában azt csináljuk, hogy, hogy, hogy mrn es készletet izolálunk, vagy vizsgálunk valamilyen Módszeren mondjuk egy DNS és akkor vagy, vagy megszekvenáljuk akárban már, és akkor megmondjuk, hogy mik vannak ott.
0: És az idegsegyben körülbelül hány fehérje van, amit amik az összességét meg kellene érteni, az, hogy értsük az egészet? Érzes nagyság
1: rendben, tehát hogy azért ez nagyon-nagyon sok. Néhány tíz van, ami nagyon nagy mennyiségben, nagyon fontos abban a régióban, ahol mi vagyunk, de összességében igazából ezer Fehérje legalább van, ami, ami ott előfordul. Ez így ez nagyon komoly nehézséget okoz, és, és ebben van valamennyi bizonytalanság. Tehát mi most foglalkozunk azzal is, hogy ez is a bioinformatikának a része, hogy egy adatbázist előállít, előállítani, létrehozni, amiben információk vannak ezekről a fehérjékről, és minket ezeknek a fehérjéknek a kapcsolata érdekelnek, de ahhoz meg kell mondani, hogy kik azok a fehérjék, akik ott vannak és hát ezek elérhetőek bizonyos egyéb adatbázisokban, egyéb forrásokból, na most ezek között azért nincs teljes átfedés. Tehát ez is egy nehézség, hogy egyik kísérletben valaki látta, a másik kísérletben valakinek tetektálási határ alatt volt például, és akkor egyik adatkészletben benne van, másikban nincs benne. Tehát, hogy, hogy arra akarok kiukadni, hogy előbb-utóbb szükség van arra, hogyha valakit egy adott fehérje érdekel, akkor egy ad, arra az adott fehérjére specifikus kísérleteket végezzen el mert a, a nagy elemzések, azok, azok csak tájékoztatást adnak bizonyos kérdésekben. Nagyon, nagyon hasznosak, de konkrét esetekben, konkrét kérdésekben sokszor nem annyira megbízhatóak, mint az egyedi fehérjékre tervezett kísérletek.
0: És idegsejtek között van különbség az, ebben az ezerben? Igen. És akkor jelentős különbség van?
1: Nem tudjuk de Mennyiségben valószínűleg van, tehát úgy kell elképzelni, hogy ugyanazok a típusú legú elemek vannak, csak az egyiknél az egyikből több van, a másikban a, másikból meg, meg kevesebb van. Tehát, hogy ilyen jellegű különbségek biztosan vannak az idegsejtek között.
0: És még egy utolsó kérdés ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk akár más mondjuk egerekben a hasonlóak, hasonló az az ezer, vagy. Igen, igen, igen tehát
1: nagyon jó használhatóak a modell. Organizmusok az általános kérdések megválaszolására. Természetesen egy nagyon fontos kérdés az, hogy az ember idegrendszere az mennyire egyedi. Ez egy hallatlanul izgalmas terület, és nem is tudjuk rá még, még pontosan a választ. Vannak már olyan különbségek, amiket azonosítottak, és úgy gondolják, hogy ezeknek, ezeknek szerepe van, tehát mind molekuláris, mind morfológiai különbségek, de azért még nagyon messze vagyunk attól, hogy, hogy ezt, ezt igazából jól értsük.
0: És milyen különbséget tudtak találni, vagy...
1: Például adott több példány van, vagy nagyon hasonló fehérjéből több példány van a, az emberi genomban, és emiatt bizonyos struktúráknak a gyakorisága, a, amik, a, amik az idegseitek közötti kapcsolatokban e, fontosak, ez gyakoribb az emberben, mint, mint más élőlényekben. Legalábbis volt erre utaló publikáció néhány évvel ezelőtt.
0: Szerinted elképzelhető az, hogy a Neuralink az sikerre jár, és be tud több százzer ilyen elektródát, és akkor nem tudom, mondjuk telepatikusan fogunk tudni kommunikálni, hogy valami, valami tényleg komolyabb haszna lesz? Én azt gondolom,
1: hogy ez még azért, ez még azért nagyon messze van. Ehhez még, még mindig nagyon... Tehát ennek van egy megértési korlátja, tehát azért nem értjük még ezen a szinten az emberi idegrendszernek a működését, hogy, egy, hogy, hogy ezt így meg tudjuk oldani, másrészt nagyon-nagyon eh, nehéz azt megoldani, hogy, hogy specifikusan nagyon sok egyedi idegsejttel kommunikáljunk, Tehát azért a laboratóriumi körülmények között, amikor egy-egy idegsejtet ingerlünk, akkor azért az egy, azért az egy nagyon-nagyon komoly előkészületet eh, kívánó eh, kísérleti munka, ahol egy-két sejtet tudunk ingerelni. És, és van olyan kísérleti technika, ahol rendszeresen elmondják az ezzel foglalkozó kutatók és hallgatók, hogy mondjuk 5-6 sejtet tudták megvizsgálni, és akkor meg kérdezni, és mennyit próbált, és akkor 50%, százat, és abból 5-6 sikerült. Tehát, hogy, hogy ezek esetében azért a, a sikerességi ráta azért az nagyon technika függő, hogy, hogy, hogy sikerül, ezekhez hihetetlen kézügyességkel megfelelő módon ugye oda kell tenni az eszközt, elektródát, tűt a a megfelelő pozícióba, tehát, hogy ezek ezek nem, ez nem úgy működik, hogy kettőt csettintünk, és akkor akkor én elvezettem egy-egy idegsejtről valamit. És mi? Tehát, hogy itt azért még nagyon-nagyon sok technikai jellegű kihívás van. Tehát én azért még ezt, ezt nagyon távolinak érzem, ezt a lehetőséget.
0: Tehát az, hogy egy-kettő idegsejte az még oké, okay, de amikor, amikor ott van egy nagyobb halmaz, az, az amik több ezer, azok az külön-külön. Hát külön... Egy, egy külön-izolált szövetről beszélünk most. Egy, egy élő agyban hosszú távon ezt mi
1: célzottan több sejtem megtegyük, azért ez nem. Ez, ez az én, amennyire én értem és látom, ez azért, ez azért még messze nem, nem a holnapnak a technikája.
0: Több területen is előkerült ugye a mesterséges intelligencia. Ez hosszú távon szerinted mennyire lesz kritikus szinte minden területen, vagy ennek a tudása ismerete? Ez mellette? már
1: középtávon kritikus lesz. Egyre több területen területre tör be a mesterséges intelligencia, egyre könnyebben elérhető most már az a számítási teljesítmény, ami, ami ehhez szükséges, hogy, hogy, egy, hogy egy viszonylag összetettebb, vagy, vagy jól jó teljesítő mesterséges intelligencia rendszert az ember összerakjon, Nyilvánvalóan az ehhez szükséges szakértelem az, az jelenleg azért limitáló. Tehát azért nincs attól, hogy valaki tud programozni, alapszinten attól még nem tud rakni egy mesterséges intelligencia rendszer, de nagyon sok olyan, hát hogy mondják ezt eszköztár, vagy eszközkészletár rendelkezésre, amivel, amivel fejleszthetők azért ilyen, ilyen rendszerek. Én azt gondolom, hogy például azok a hallgatók, akik most szeptemberve fognak kezdeni, mire ők végeznek, különösen a mesterképzésen is maradnak, biztos, hogy sokkal-sokkal hogy több területen lesz jelen a mesterséges intelligencia a, a mindennapi élethez közeli e, helyzetben, ugye, hogy a bionikától egy kicsit kitekintsek, mondjuk egy önvezető autó esetében biztos, hogy ott van, és azok, ugye, hát már jogi szabályozás kidolgozásánál tartunk lassan, hogy akkor, akkor mikor jönnek közénk az utakra, tehát ez tényleg a közeljövőnek a, 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 a technikája, amire föl kell készülnünk, hogy, hogy, hogy ez itt lesz velünk.
0: Tehát több területen hallottuk azt, hogy a programozás az, az már nagyon al- alapvetően fontos, és akkor ez, ez meg lesz az a fejel, vagy akkor mesterséges intelligencia is egyre inkább az lesz szerinted.
1: Így van. Így van. Így van.
0: Így van. És ennek az oktatásába például ide-haza hogyan állunk szerinted? Szerintem jól
1: állunk. Tehát én azt látom, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag mindenhol, ahol, ahol komoly informatikai képzés folyik, ott a mesterséges intelligencia valamilyen szinten megjelenik, akár már az alapképzésben, de a mesterképzésekben mindenképpen. Tehát, hogy ez a mi egyetemünkön is, de más egyetemek is abszolút be van építve már a, 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 a tananyagba, tehát, hogy lehetőség van ennek a tudásnak a, a megszerzésére, elmélyítésére azok számára, akik ebben az irányba szeretnének specializálódni. Tehát, hogy ez...
0: Bionikával kapcsolatban mindig ugye felmerül mondjuk ez a kibor, bionikus szervek, ugye a bionikus végtagok, hogy ez, ez, a, ez a fajta fejlődés, és szerinted ki fog odafutni, hogy akkor tényleg jobb lesz egy bionikus végtag, mint egy, egy humán, igazi végtag? vagy ezek a fejlesztések milyen irányba dendálnak szerinted?
1: Itt ugye nagyon nagy kérdés a fejlesztőnek a motivációja. Tehát a mi motivációnk, az, az a, ugye nagyon sokszor el, ezt a, a kifejezést szoktuk használni, és én is már többször mondtam, ez az életminőség javítása. Tehát nekünk az a célunk, ha valaki egy, egy mondjuk végtaghiányos állapotban él, vagy, vagy korlátozottan tudja mozgatni valamelyik végtagját, akkor segítsünk neki abban, hogy, hogy ez ne minél kevésbé jelentsen számára hátrányt a, a mindennapi életben. Ja, a példa, amit szoktunk mondani, hogy ez, hogy ez mennyire nem egyszerű, hogy mondjuk mondjuk egy, egy robotkarnak meg kell fogni egy vizes és fel kell menni az asztalról. Hogy olyan erővel kell megfogni, hogy ne nyomja össze a vizes poharat, úgy kell fölemelni, hogy ne csúszson ki, és amíg elkezd bele inni az illető, akkor folyamatosan változik ugye annak, a, annak a súlya, annak a vízes pohárnak. Tehát ez egy számunkra, mint ember, ez egy felnőtt ember számára, ez egy relatíve egyszerű folyamat, azért akinek van kisgyerek, az látja, hogy az azért megküzd vele eleinte, de ez egy robotkar számára egy kifejezetten nehéz feladatnak Minőső. Tehát ez az egyik, egyik fontos irány. Maga, maga, vannak-e a, a konkrét művégtagok, amik, amik, amik helyettesítik a, az adott kezet, kartlábat a stb. Vannak a távvezérelt robotok, tehát például, amikor veszélyes területen kell munkát végezni, mondjuk gondoljunk a Fukushima-i reaktorra, akkor ott ugye lehet, hogy kell olyan művelteket végezni, amik nagyon finom kézmozdulatokat. Szeretnének, akkor van egy olyan irány, hogy felhúzunk egy Érzékelőkkel teli kesztyűt az ember kezére, beküldjük az adott a megfelelő kézzel rendelkező robotot, ami csak jelzem, megint nagyon nem triviális, ebbe az irányba is mennek fejlesztések a karon, az emberi kéznek az anatómiáját leképezni úgy, hogy az minden olyan mozgásra képes legyen, mint az emberi kéz. Tehát a, a biológiai kézre hasonlító, műkéz vagy robotkéz az, egy, az, egy, az megint csak egy nehéz probléma, de az ember látja a monitoron, hogy mit lát a robot, és mozgatja úgy a kezét, és akkor a robot az, az, az utána csinálja gyakorlatilag úgy irányítom, mintha én megcsinálnám. És akkor vannak az exoskeletonok, amik ugye a az azért már ismerősek, amik a, a, szintén a munkavégzést tudják megkönnyíteni, lesz, és szintén tudnak olyan embereknek segíteni, akiknek mondjuk nem, akiknek más módon jelenleg nehéz egy, egy ízületi hajlítás megcsinálni, vagy hogy, 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 hogy tudjon járni adott esetben az illető. Tehát ezek a, az irányok vannak. Természetesen megvannak mindezeknek az irányoknak azok az alkalmazásai, amik, hogy mondjam, nem feltétlenül csak az javítását, hanem tényleg valamilyen biológiailag elérhetőnél magasabb, erejű vagy szintű képesség létrehozását ezeknek lehetnek, nyilván nem titok, hogy vannak katonai ö, ö, alkalmazások, vagy katonai fejlesztések a világban, amik ebből az irányba mennek, ezekbe mi nem szeretnénk nagyon belemenni, de hogy hát ez egy technika, amit lehet mindenfélére használni. Tehát, hogy, hogy az naivitás gondolni szerintem, hogy senki nem lesz soha, aki ezeket, aki ezeket ö, olyan célra fogja használni, amit minden feltétlenül tartunk szerencsésnek, vagy teljesen etikusnak, de arra kell törekedni, mint minden esetben, hogy a mi oldalunkról, hogy ez ténylegesen az javításai irányába menjen. Tehát, hogy akkor és olyan módon alkalmazzuk, ami az emberek javát szolgálja és
0: segít nekik. Ezeknél a fejlesztéseknél maga a mechanikus megalkotás az igazán nehéz probléma, vagy effektíve a kommunikáció Is. az emberi? Is. Is. Tehát a, a, az emberi izületeknek
1: a konkrét a mozgásának, a konkrét leképezése az, egy, az, az önmagában nem egy triviális probléma, tehát még még az sem könnyű, hogy olyan számítógépes modelleket készítsünk, amik amik realisztikusan egy egy, emberi végtag összes lehetséges mozgását mondjuk hülyen le tudják képezni, tehát még ez is sokszor egy-egy projekt kezdetén ennek egy ilyen modellrendszernek a megalkotása vagy megkeresése, mert mindegyik, ami elérhető, mindegyiknek lesz valamilyen limitációja, valamilyen valamilyen megkötése, hátránya, tehát még ez is sok esetben nehézséget jelent. A kommunikáció, aztán az meg egy persze egy, egy megint külön dolog. Rendszeresen részt vesznek a, a karunk kutatói olyan hát versenyen megméretetésen, ahol mondjuk egy, egy mozgásában korlátozott páciens ...nek a fejére tesznek egy LG sapkát, tehát egy, egy, ugye nem, nem invazív módon vezetjük el ugye az agyi jeleket, és ennek segítségével neki vezérelnie kell valamit, akár egy számítógép képernyőjén, akár egy, egy konkrét mozgást. És a nagyon-nagyon nehéz probléma. Tehát az, hogy, hogy, hogy ezt a vezérlést így megoldani, ugye a, a, ezek a jelek ezek nagyon zajosak ráadásul, amiket egy LG el lehet vezetni, hogy ezzel egy precíz vezérlés vagy irányítás megvalósuljon, ez egy, ez egy hogy mondjam, ez nagyon régóta nagyon sok ember dolgozik, hogy, hogy ezt, ezt egyre, egyre tökéletesítsék és pontosítsák.
0: És az elképzelhető szerinted, hogy mondjuk egy elveszett esetén ugyanazokba az idegekbe bekötni igazából?
1: Hát ez lenne az ideális, ez lenne az ideális, ez, ez azért még azért még mindig nem holnap lesz. Amennyire én a, ez megint csak egy olyan terület, amihez én közvetlenül kevésbé kapcsolódom, amennyire én, én ezt tudom és értem, ez azért, még, ez azért még, még nem szintén nem holnap lesz.
0: Tehát itt is akkor azok a problémák, hogy túl közel vannak, gondolom az idegsejtek egymáshoz, meg mozog az, vagy?
1: Hát na, a, az, az illesztés és a, 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 nek a technikája is, meg a megértése is még, még azért, azért szerintem nem tartott, hogy ezt, ezt annyira könnyű legyen megtenni
0: hogy az elkező, ilyen 5-10 évben eh, hol, hol várunk ki jelentős előlépést, és milyen előlépést várunk?
1: Én azt gondolom, hogy ami nagyon érdekes terület, és, és eh, hogy mondjam, engem, engem legalábbis lázba hoz, én ugye erről tudok beszélni, ami engem lázba hoz, az, a, az mondjuk a bionanotechnológia. Tehát az olyan, eh, mik, olyan nanoméretű, tehát néhány tíz-száz nanométer eh, méretű eh, akár nevezhetjük őket eszközöknek, mert ezek között vannak olyanok, amik valamilyen mozgásra vagy átalakulásra képesek, ezeket szokták nanorobotnak is hívni, ami kicsit ilyen ijesztő, hogy csak a nanorobotokat viszünk be a a szervezetbe, de például vannak kísérletek olyan olyan nanorobotokkal, nanorobotnak hívják, ami egy egy adott gyógyszermolekulát tud egy adott sejttípushoz odavinni. Tehát például a tumorterápiában nagyon fontos, hogy a tumorokat... Általában olyan gyógyszereket használunk a klasszikus tomarterápiában, amik gyakorlatilag sejtmérgek. Tehát, hogy minden sejtet, ugye minden sejtnek ártanak, csak mindig az a reményünk, hogy a tumorsejteknek jobban ártanak, és azok gyorsabban fognak pusztulni. De milyen jó lenne, ha célzottan csak a tumorsejtek közelében engednénk ki ezeket a hatóanyagokat, és az egészséges szövetet meg amennyire lehet békén hagynánk. És akkor erre például vannak ilyen, nano, ilyen nanotechnológiai megoldások, próbálkozások, hogy csinálok egy olyan rendszert, ami egy néhány, néhány 10-20-30 nm méretű, vagy még picit nagyobb rendszer, mondjuk egy vírus méretű, de egészen máshogy kinéző rendszer, amit, ami az adott sejteket fölismeri, és amikor oda kapcsolódik az adott sejtnek a felszínéhez, akkor kiengedi magából a hatóanyagot. Tehát ilyen jellegű fejlesztések, ezek, mivel nem holná fogják ezt a klinikumban alkalmazni, de én azt gondolom, hogy, hogy, hogy olyan mennyiség és olyan mértékű ilyen fejlesztés van, és az elmúlt évtizedben, elmúlt két-három évtizedben olyan, olyan mennyiségű tudás halmozódott fel ezen a területen, és most már ez, ez rendszereződni olyan szín, ö, is kezd, ami, ami valószínűleg nagyon meg fogja ö, ö, változtatni sok esetben a, a terápiáról alkotott megközelítésünket. Ö, ugye a, most mondhatnám példának az a, a mrna alapú vakcinákat, amiket ugye Gyakorlatilag az alapelvet a 70-es évek óta bebizonyították, hogy működik, és 2020-ban lett belőle először, ugye a klinikumban alkalmazható, de hogy ehhez hasonló módon ö, várható, hogy teljesen új megközelítésű ö, terápiás és diagnosztikai technikák fognak, fognak megjelenni, a, amik, amik a, amik a Bionan, hát Bionanazeknologáják hívjuk ezt a területet, ezen, ezen fognak, fognak elindulni. Várható egyébként, én azt gondolom egyébként, hogy az idegtudományban is nagyon-nagyon komoly előrelépés lesz pont abban egyébként, hogy ahogyan ahogyan egyre inkább integrálni fogjuk tudni a a molekuláris és egyedi idegsejtekre vonatkozó adatokat, az idegsejthálózatokra vonatkozó adatokkal. Tehát, hogy idegsejtek csoportja hogyan reagál, hogyan, hogyan aktiválódik, ezek mi történik? Tehát, hogy itt is, itt is egy, én azt érzem, hogy, hogy amennyi rálátásom van, hogy nagyon-nagyon sok információ áll már rendelkezésünkre, és néhány, és a technikai fejlődés a kísérletek terén pedig, pedig hamarosan lehetővé fogja tenni azt, hogy, hogy, hogy ezeket a szinteket összekapcsoljuk minél inkább. Tehát ebbe az irányban nagyon-nagyon sok fejlesztés megy, és már nagyon biztató eredmények vannak.
0: És például a nanorobotoknál szerinted inkább abban fogunk elmenni, hogy mondjuk egy valami vírussal vagy valami fehérje burokkal megpróbálni bejutatni vagy egy molekulát, vagy, vagy effektíve tényleg egy ilyen olyan nanorobotot lehet majd elképzelni, mint ami van a filmekben?
1: Hát olyan, ne, ezek nem olyan nanorobotok, mint a filmekben, ez a, amitől én beszéltem, az gyakorlatilag egy, 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 egy hengeri hajtogatott sík molekula csoport gyakorlatilag, tehát igazából DNS-ből van megcsinálva, ez nagyon furán hangzik, de, hát, de ezt úgy hívják, hogy DNS origami. DNS molekulákból lehet nanoméretű formákat létrehozni, erre vannak számítógépes szoftverek, mérnöki tervező szoftverek mintájára, amikből lehet tervezni megfelelő alakot, és ezt le lehet, elő lehet állítani szintetikusan, ez nem kódol semmit, tehát ilyen szempontból eznek nincsen olyan veszélye, mint hogy ez nem egy olyan, mint egy vírusból kiszedett DNS, hogy akkor ez most valami baj csinálna. Ez ténylegesen csak annyit tud, mint ha, hogy felépítem, mint, egy, mint mini téglákból felépíteném kicsit ahhoz, ezt a rendszert, és az azt tudja, hogy így össze tud, tud egy hengerbe záródni, ott van benne a hatóanyag, és amikor odaér a sejt, ez akkor kinyílik. Tehát ennyit tud jelenleg egy ilyen nano robotnak nevezett, nevezett. Tehát itt nem azt kell elképzelni, hogy ez most ott, mint a Matrixban, hogy akkor csak, csak kisebb méretben majd ott jönnek a, a, a robotok, és nem tudom, milyen komplex feladatokat elvégeznek. Tehát azért, azért az, az nem, de, de hogy valamilyen típus, valamilyen reakciót tudnak, egy vagy, egy vagy néhányféle reakciót tudnak az adott helyen elvégezni, ami ugye azért kell, mert hát neki más, más a dolga, amíg nincs a helyszínen, meg más a dolga, amikor a helyszínen van.
0: Mert akkor igazából ugye a hatóanyaggal egészen jól áll, csak a bejuttatás a, 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 a kérdés. É,
1: a, bejut, a célzott hatóanyag bejuttatás is egy olyan kérdés egyébként, ami sok évtizedel foglalkoztatja a kutatókat, és rengeteg különféle módszer megközelítéssel próbálkoznak folyamatosan. Tehát ez egyfajta a, a, a nagyon sok közül, amivel, amivel, amivel próbálkoznak. Most ez a, a bionanotechnológia révén most ez volt a releváns.
0: Az utolsó kérdés még az lenne, hogyha valakit érdekel ez a terület, akkor akár téget az egyetemet az hogyan tud esetleg megtalálni az interneten?
1: Hát a, a karunknak a honlapját a, azt könnyű szerintem megtalálni az itk.ppk.hu-t, és nagy örömmel állunk egyébként rendelkezésre. Nyilván, mint egyetem, rendszeresen tartunk nyílt napokat, tehát aki szeretne hozzánk jönni, tanulni akár alap, akár mesterképzésre, akár PHD képzés keretében e, e, folytatni a tanulmányait, azt, azt nagy örömmel e, várjuk, és ha személyes megkeresést kapunk, arra is nagy, nagyon szívesen szoktunk válaszolni.
0: Dr. Gespei Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Örülök, hogy itt lehettem, és köszönöm a meghívást.
0: Amennyiben tetszett ez az adás, akkor kövessetek minket TikTokon, Facebookon, Instagramon, Spotifyon, Apple Podcasten vagy Google Podcasten a következő adási meg a viszonthallásra. Sziasztok!